0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Moin David. Hallo Felix. Wir
0: beginnen heute in Delphi und zwar auf dem Gelände des Apollonheiligtums, wo früher das berühmte Orakel von Delphi zu finden gewesen ist. Da ist gerade ein Fremdenführer dabei, seine Reisegruppe über das Gelände zu führen und zwar beginnt er den Rundgang durch Delphis Zentrum bei dem spartanischen Siegesdenkmal, das an den Triumph über Athen im Peloponnesischen Krieg erinnern soll. Wie alle seine Kollegen folgt er einer festgelegten Route, und eigentlich geht es immer bei dem besagten Denkmal los. Die Gruppen, die er durch Delphi führt, kommen teilweise von weit her, um das Apollonheiligtum und die historischen Zeugnisse griechischer Kultur mit eigenen Augen zu sehen. Nach einer unvorstellbar langen Zeit, in der Delphi der Nabel der Welt gewesen ist und den Aufstieg und Fall großer Reiche überstanden hat, wirkt es jetzt ein wenig wie die Theaterkulisse längst vergangener Stücke, deren Handlung auch der Fremdenführer nicht mehr ganz erklären kann. Die Touristen, die sich jetzt auf die Tour freuen, sind aber keine Deutschen oder Briten oder Franzosen, die hier die Ausgrabungsstätte vor sich haben, die man heute in Delphi sehen kann, sondern es sind Römer, Griechen, Thraker, Syrer und andere Bewohner des Römischen Reichs. Vor 2000 Jahren beginnt in Delphi die Tour der Fremdenführer nämlich oft genauso wie heute. Und das Interesse der Touristen ist auch dasselbe. Sie wollen einen Ort mit eigenen Augen sehen, der viele Jahrhunderte lang eines der wichtigsten Zentren der griechischen Welt gewesen ist. Und darüber reden wir heute, über Delphi und über sein berühmtes Orakel.
1: Na, dann legen wir los. Zur
0: Frage, wie alt Delphi ist, gleich als allererstes. Die korykische Grotte, 800 Meter oberhalb des von Steilwänden umgebenen Delphi, ist schon in der Jungsteinzeit bewohnt. Das älteste Objekt, das bei den Ausgrabungen auf dem Gebiet des späteren Apollontempels gefunden worden ist, ein Löwenmaul, das zu einem Trinkgefäß gehört haben muss, stammt aber aus der minoischen Zeit, ist also zwischen 3600 und 3400 Jahre alt.
1: Aber so lange gibt es da noch keinen Orakel, oder? Das lässt sich mit einem klaren wahrscheinlich nicht beantworten. Wieso oft? Äh,
0: genau. Weil, wann die Geschichte der weissagenden Frauen beginnt, ist nicht bekannt. Die alten Griechen haben dazu natürlich schon so ihre Theorien, soll heißen ihre Legenden. Am Anfang dieser Legenden steht der homerische Hymnos an Apollon. Da tritt der Gott Apollon als Drachentöter auf, der die Gegend um Delphi folgerichtig von einem Drachen befreit. Der Drache hat das Land terrorisiert und jetzt durchbohrt ihn Apollon mit seinen Pfeilen. Er stirbt einen qualvollen Tod und Apollon übernimmt die Herrschaft. In Gestalt eines Delphins sucht er sich dann ein Schiff aus Kreta und befiehlt der Mannschaft, ihm als Priester zu dienen und ihn als Apollon Delphinios zu
1: dienen. Daher der Name Delphi von Delphinen. Aber ganz kurz, welche Matrosen hören denn auf einen sprechenden Delphin? Oder ist das eine frühe Version von Per Anhalter durch die Galaxis? Und am Ende ist es denn So long and thanks for all the fish. Die Götter können in Tiergestalt sehr überzeugend sein. Denken wir alle daran, was
0: Zeus so alles veranstaltet hat als Schwan, und als Stier und als Schlange und so. Ja,
1: das, das stimmt. Ich erinnere mich. Die Europa und diese Geschichten.
0: Ganz genau. Es gibt mehrere Versionen der Geschichte. In jeder neuen Version der Geschichte passiert die Sache anders. Bei Alkaios ist es Zeus, der seinem Sohn Apollon befiehlt, sich in Delphi niederzulassen. Apollon will das gar nicht und muss von seinem Vater ermahnt werden. Bei Alkaios kommt kein Delphin vor und auch kein Drache, was in meinen Augen eindeutig gegen seine Version spricht. Was sind aber schon Sagen und Legenden ohne Drache? Eben, Schall und Rauch.
1: Du hast mir erzählt, dass du im Moment unterwegs immer Tolkien-Hörbücher hörst.
0: Ja, die letzte Lektüre ist Jahrzehnte her. Als ich letztens erkältet war, habe ich mir auf YouTube lauter Videos zum Simarillion und so angeschaut. Und da hat es mich gepackt. Aber zurück zu Delphi. Die Geschichten sind damit nämlich erst am Anfang. In Eschelus Eumeniden tritt eine Orakelpriesterin auf, die eine detaillierte Geschichte Delphis abliefert. Und in der ist Apollon nicht der erste Gott, der in Delphi herrscht. Vor ihm residiert dort die Titanin Phoebe, vor Phoebe deren Schwester Themis. Davor die Mutter der beiden, Gaia, die Erde.
1: Das wäre ja ein Hinweis darauf, dass zumindest die alten Griechen sich eine sehr lange Geschichte der Stadt und seines Orakels ausgemalt haben, denn Gaia steht ja ganz am Anfang.
0: Ja, absolut. In den Geschichten reicht der Ursprung des Orakels von Delphi vor die Ankunft Apollons zurück. In dem Stück Iphigenien Aulis von Euripides geht es zum Beispiel lobenswerterweise wieder um den Drachen. Der ist jetzt aber keine Landplage mehr, sondern gehört zum Gefolge Gaias und bewacht das Orakel. Apollon tötet also einen Diener Gaias und reißt Delphi und sein Orakel an sich.
1: Also eine feindliche Übernahme des Orakels. Also gibt es, zumindest laut Euripides, solange lange vorher ein Orakel, das Apollon sozusagen erst erobern und dann in seine Gewalt bringen muss. So ist es. Bei Euripides rächt sich Gaia dann, indem sie allen Menschen prophetische Träume
0: schickt und damit das Orakel obsolet macht. Apollon läuft zu Vater Zeus, beschwert sich und Gaia muss sich geschlagen geben.
1: Dafür mischen sich jetzt aber beide Überlieferungen, die vom epischen Drachenkampf und die vom störrischen Sohn der Papa Zeus auf die Nerven geht.
0: Und damit geht es mit den Geschichten über den Ursprung Delphis, seines Tempels und seines Orakels erst so richtig los. Ein unbekannter Autor schreibt, dass Apollon für seinen Coup gegen Gaia von Zeus bestraft wird und dass er neun Jahre lang ins Exil gehen muss, raus aus Delphi. Bei dem antiken Historiker Ephorus kann man lesen, dass Apollon und Themis sich die Macht in Delphi für eine Weile geteilt haben. Ein Scholiast von Pindar schreibt, dass nicht Gaia, sondern die Göttin der Nacht in Delphi geherrscht hat. Dann gibt es verschiedene Versionen von Gaias Rache und auch vom Wesen ihres Drachen. Einige schreiben zum Beispiel, dass es gar kein Drache war, sondern ein Krieger.
1: Es gibt also schon in der Antike keine klare Meinung.
0: Jedenfalls nicht durchgehend. Die Versionen haben alle ihre Zeit. Es gibt sogar noch eine Reihe von Geschichten, die überhaupt nichts mit diesem Kampf der Götter und Drachen zu tun haben. Da findet zum Beispiel Zeus Delphi, als er zwei Adler von den Rändern der Welt aufeinander zufliegen lässt, um den Mittelpunkt der Welt zu ermitteln. Wo sie sich treffen, liegt Delphi.
1: Ja, die Geschichte kommt mir bekannt vor. So steht es in Götter GmbH und Co. KG. Ein Buch, das man kennen müsste, oder? Ein amüsantes Buch jedenfalls, gibt es aber, glaube ich, nur noch antiquarisch. Okay, ist notiert. Genauso viele Geschichten ranken sich um den Bau des ersten Tempels und auch um
0: den sogenannten Omphalos-Stein, der in Delphi verehrt wird. Die einen sagen, dass er das Zentrum der Welt markieren soll, andere sagen, es sei der Stein, den Kronos anstelle seines Sohnes Zeus verschluckt hat. Und über den Ursprung der Wörter Delphi und Pythia, letzteres ist die gängige Bezeichnung des Orakels, gibt es auch viele verschiedene Meinungen.
1: Und wie ist es jetzt heute in der Forschung? Lässt sich irgendwie feststellen, wann Delphi wirklich zu dem Ort wurde? Wo das Orakel von sich reden gemacht hat? Nein, man weiß
0: es nicht. Es ist auch nicht klar, wann in Delphi ein Gaia-Kult entstanden sein könnte, lange vor einem Apollon-Kult oder erst danach, im Zusammenhang mit den populären Delphi-Legenden.
1: Wenn man nun nicht weiß, wann das Orakel mit dem Weissagen anfängt, oder woher seinen Namen hat, was weiß man denn dann über das Orakel?
0: Eher wenig. Der ganze Ablauf der Befragung des Orakels ist für uns heute ein großes Mysterium. Und der Grund dafür ist ziemlich verrückt. In der Antike ist das alles nämlich derart bekannt, dass antike Autoren bei der Beschreibung anderer Orakel der Mittelmeerwelt gerne schreiben, dies ist besonders und jenes ist bemerkenswert und der Rest läuft eben genauso ab wie in Delphi. Weil eben jeder wusste, wie in Delphi orakelt wird. Aber heute weiß es eben keiner mehr. Und da sitzt man dann vor der Quelle und rauft sich die Haare, dass es nicht einfach mal jemand von A bis Z aufgeschrieben hat.
1: Ja, das ist ja ein bekanntes methodisches Problem für Historiker. Es gibt Dinge, auch Ereignisse oder Namen, die sind derartig bekannt, dass sie keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Da braucht es immer nur die Nennung und jeder weiß Bescheid. Ich habe, als ich noch an der Uni war, absolut jeden meiner Studenten gezwungen, Arnold Eschs Aufsatz über Zufall und Chance der Quellenüberlieferung zu lesen und wer den liest, der weiß, das Außergewöhnliche, das Andere, das Besondere hat eine vielfach höhere Überlieferungschance als das Gewöhnliche, der Alltag, das Normale, der Standard. Was alle wissen, bedarf keiner Erwähnung und Delphi ist der Standard, an dem alles gemessen wird und bedarf selber keiner Erklärung. In dieser Hinsicht noch eine Anmerkung. Wir hatten gestern unser Forschungskolloquium von der Uni. Ja genau, du warst ja
0: gerade völlig aus dem Häuschen, dass du mal wieder... Ähm, andere Menschen gesehen hast, von Angesicht zu
1: Angesicht. Ja, hat mich, hat mich schon gefreut, ein anderer Input. Jedenfalls haben wir dort den Sachapparat einer Edition diskutiert und dort wurde erläutert, dass je bekannter jemand ist, umso weniger bedarf er im Sachapparat der Erläuterung. Das heißt, Karl der Große, da nennt man nur den Namen und je absondiger und je spezifischer ist, umso mehr erklärt man. Das heißt, wir als Historiker machen mit demselben Mist im Grunde weiter, den unsere antiken Historiker auch schon gemacht haben. Genau, das heißt, wenn, wenn unsere
0: Zivilisation jetzt demnächst untergeht, wissen wir schon mal, dass die, die uns in 2000 Jahren ausbuddeln, dann vor genau denselben Problemen stehen werden.
1: Genau, weil sie finden vielleicht ein Blatt von unserer Edition und sehen dann eine ausführliche Erklärung irgendwelcher abseitiger Dinge und dann finden Sie in der Fußnote, irgendwo steht nur Karl der Große.
0: Ja, oder sie finden sowieso nur noch nicht mehr funktionstüchtige USB-Sticks und Festplatten, das ist dann sowieso nochmal ein anderes Problem.
1: Aus unserer heutigen Perspektive ist das natürlich verständlich, das so vorzugehen und ich mache auch jetzt niemandem einen Vorwurf, wenn er das in seiner Edition im Sache Apparat genauso macht, aber es ist schon, es ist schon kurios mit Blick auf das, worüber wir gerade geredet haben.
0: Es ist auf jeden Fall nach wie vor leicht verständlich, warum das damals so passiert ist und wir diese Informationen heute nicht mehr haben.
1: Aber nun zurück zu Delphi.
0: Ja, also all das gilt nämlich auch für die Person der Pythia. Über die weiß man ebenfalls nicht viel. Zeitweise gibt es wohl sogar drei gleichzeitig. Aber über ihren Alltag, ihr Leben, ihre Herkunft ist praktisch nichts bekannt. Es gibt die Überlieferung, dass lange Zeit Jungfrauen das Amt der Pythia übernommen haben. Das soll sich dann mit der Entführung und Vergewaltigung des Orakels durch Echekrates, den König von Thessalien, geändert haben. Von da an habe man nur noch ältere Frauen zur Pythia gemacht. Man weiß, dass die Pythia nur an neun Tagen im Jahr befragt werden kann. Apollon, so glauben die Griechen, herrscht nämlich nur für neun Monate. Im Winter herrscht Dionysos. Und in jedem dieser neun Monate gibt es nur jeweils einen Tag für Konsultationen. Man kann annehmen, dass das Heiligtum auch außerhalb dieser neun Tage irgendwie um Rat und Weissagung gebeten werden konnte. Aber wie das genau abgelaufen sein könnte, ist wiederum völlig unklar. Und man weiß, dass vor der Befragung des Orakels durch ein Ritual festgestellt werden sollte, ob Apollon günstig gestimmt war oder nicht. Dafür besprüht ein Priester eine Ziege mit kaltem Wasser. Wenn sie sich schüttelt, steht der Konsultation des Orakels nichts im Wege. Dann wird die Ziege geopfert und dann kann es losgehen.
1: Wusste die Ziege, was ihr da blüht, wenn sie sich schüttelt?
0: Ja, vielleicht hat sie sich auch deswegen geschüttelt. Das ist auch nicht überliefert. Es gibt auch wenig Selbstzeugnisse von Ziegen, muss ich dazu sagen. Aber was jetzt da eben genau losgeht, weiß niemand. Man weiß nicht, wie oder wo genau die Konsultation stattfindet. Man weiß nicht, welche Bedeutung die Priesterschaft dabei spielt. Und man weiß auch nicht, wie genau der fertige Orakelspruch entsteht.
1: Das klingt jetzt für viele bestimmt frustrierend, ist aber, wie gesagt, eigentlich für die antike und mittelalterliche Quellenlage nicht unüblich. Genau, man
0: muss die Lücken oft genug mit Interpretationen und gesundem Menschenverstand füllen, das bringt mich auch gleich zur nächsten Lücke, nämlich zur Frage der göttlichen Inspiration. Also wie weiß sagt das Orakel? Woher kommt der göttliche Funke? Plutarch, der antike Schriftsteller, den wir hier schon ein paar Mal erwähnt haben dürften, ist lange Priester im Apollontempel von Delphi und er spricht vom sogenannten Pneuma als Inspirationsquelle der Pythia. Pneuma kann man mit Wind, Luft, Atem oder Brise übersetzen und es hat entsprechend die These gegeben, dass Gase eingesetzt worden sind, um Halluzinationen auszulösen.
1: Also ein Orakel in schamanischer Ekstase. Sozusagen. So ähnlich wie Maradona, der mal gekokst hat in Neapel. <lacht> ganz genau so. Ähm,
0: es ist gut vorstellbar, dass das Orakel irgendwelche bewusstseinserweiternden Drogen benutzt hat. Die antiken Autoren, die das Thema Pneuma ganz besonders breit treten, schreiben von einer wild gewordenen Pythia im berauschten Wahn. Das sind teilweise eindrückliche Schilderungen, aber... Sie stammen alle von christlichen Autoren, die das heidnische Heiligtum diskreditieren wollen. In älteren Quellen ist von all dem keine Rede. Plutarch schreibt, die Pythia sei immer ruhig und friedlich gewesen, mit einer einzigen Ausnahme, als man trotz fehlgeschlagenem Ritual mit der Befragung fortgefahren sei. Die Stimme der Pythia habe danach merkwürdig geklungen, irgendwie kalt und böse. Hast du dir das 300-Video angesehen, das ich dir geschickt habe?
1: Nein, weil du es mir nicht geschickt hast. Natürlich habe ich es dir geschickt per... Okay, hast du mir geschickt? Das, das gibt es ja nicht. Alter. E, wahrscheinlich <lacht> hast du es mir auf dem Handy geschickt, denn ich war gerade unterwegs. Sag sag ich kriege mir kein Video sag an. Ich, sag doch einfach, wie, was ich suchen muss. Dann komme ich hier schneller vor. Ja. 300 Oracle Scene. Oracle Scene. wir Da. 31 Cash Movie Clips. <lacht> das ist da, YouTube-Mann. <lacht> ich nutze YouTube. Ich glaube nicht, dass das so ablief.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich den Film noch mal ganz gucken will, wenn ich mir das so angucke. Ja, das passt wirklich gut in diese Erzähltradition. Ja. Für alle, die den Film nicht gesehen
0: haben, ähm, ich, ich glaube, für unsere Zielgruppe ist da nichts mehr, oder?
1: Keine Ahnung, wer ist unsere Zielgruppe? Uns kann jeder zuhören, wir das haben keine Zielgruppe.
0: Selbstverständlich. Also sollte jemand zuhören, der zwischen... 16 und 20 ist unbedingt 300 ansehen für alle anderen.
1: Also das ist in deiner Vorstellung unsere Zielgruppe oder nicht unsere nein, Zielgruppe? Nein, nein, das ist
0: die Zielgruppe für den Film. Ah, okay. <lacht> für alle anderen, äh, kurz auf YouTube die Orakelszene gucken, da ist das Orakel eine schöne halbnackte Frau, das Opfer einer körperlich und moralisch degenerierten Priesterschaft, wird mit Drogen betäubt und missbraucht und alles im Dienst einer alten, nutzlosen Tradition. Der Ruf der spätrömischen Autoren ist dann noch gut zu vernehmen, aber so ist es, wie gesagt, wohl nicht gewesen.
1: Nachdem ich das Video gesehen habe, würde ich dir da zustimmen in dieser These. <lacht> Aber wenn Plutarch und andere von diesem Gas schreiben, dann ist noch vorstellbar, dass Drogen in irgendeiner Form eingesetzt worden sind. Oder was hat es sonst damit auf sich gehabt? War das der unverdünnte Wein, den da wieder jemand genippte?
0: Damit allein lässt es sich wahrscheinlich nicht erklären. Es gibt auch, glaube ich, keine Berichte von einem Orakel, das Möbel durch die Gegend geworfen hat. Die Theorie mit dem inspirierenden Gas ist in der Forschung lange sehr beliebt gewesen. Und als es daran geht, Delphi auszubuddeln, gehen im Grunde alle davon aus, dass man eine Felsspalte finden wird, durch die das Gas damals nach oben gestiegen ist und von der Pythia eingeatmet wurde. Nur, man findet nichts. In den 1990ern gibt es dann geologische Untersuchungen, die zumindest feststellen, dass in dem Berg ein entsprechendes Gasgemisch entstanden und irgendwie auch an die Oberfläche gelangt sein könnte. Aber ein echtes Ergebnis gibt es auch hier nicht.
1: Das Pneumagas bleibt also ein Fragezeichen. Eines von... Gar so vielen.
0: Es gibt natürlich noch andere Theorien zu der Funktionsweise des Orakels, zum Beispiel die, dass die Priesterschaft die Orakelsprüche schreibt. Und zwar ist Delphi ja lange Zeit, wie gesagt, ein wichtiges Zentrum der griechischen Welt und über deren Grenzen hinaus sehr angesehen. Weil so viele Leute nach Delphi kommen, sammeln sich hier Informationen aus allen Ecken des Mittelmeers und man hat sich überlegt, dass die Priester diese Infos genutzt haben könnten, um auf die Fragen zu antworten. Das Problem mit der Theorie ist nur, dass sie eben erst funktioniert haben kann, als Delphi schon groß und angesehen war. Weil vorher gibt es diese Informationsdatenbank ja noch nicht. Es sind ja erst die Künste des Orakels, die Delphi so berühmt gemacht haben.
1: Also bleibt man nun doch bei dieser Person, der Pythia hängen. Aber was es mit ihr auf sich hatte, wird ja wohl nicht mehr beantwortet werden. Dass da noch irgendwelche alten Pergamentrollen auftauchen und alles enthüllen, dürfte eher unwahrscheinlich sein.
0: Man wird es nicht mehr rauskriegen. Die krampfhaften Bemühungen, eine vernünftige Erklärung zu finden, sind ja vielleicht auch ein bisschen fehlgeleitet.
1: Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Griechen ihre Gründe gehabt haben werden, das Orakel um Rat zu fragen.
0: Und nicht nur die Griechen.
1: Stimmt, du hast davon berichtet, dass es in aller Welt bekannt war. Die Notizen des Turi-Führers sind aber nicht überliefert. Nein, die gibt's nicht mehr. Verdammt. Das Erfolgsrezept kennen wir also nicht, aber der Aufstieg Delphis lässt sich doch nachverfolgen.
0: Also ganz klar fassen kann man Delphi in der archaischen Zeit. Da ist es noch ein kleiner Ort, der hauptsächlich mit Thessalien zusammenhängt. Das ist wie Makedonien, ein von einem König regiertes Stammesland und ist wie Makedonien für den Rest Griechenlands eigentlich viel zu
1: ungriechisch. Bis heute ein Problem, ja. Aus Thessalien kommt auch der König, der sich an der Pythia vergeht, richtig? Ja, ich gratis. Zu dieser Zeit hat
0: Delphi noch nicht die panhellenische Geltung späterer Tage, aber zu dieser Zeit ist die griechische Welt sowieso noch sehr fragmentiert. Das ändert sich dann aber schnell und grundlegend. Die griechischen Städte wachsen und treten stärker als zuvor miteinander in Verbindung. Der Handel blüht und das aufstrebende Korinth integriert Delphi in sein Handelsnetz. Delphi liegt nämlich sehr günstig und eignet sich als Tor nach Thessalien.
1: Und damit kommt der Aufstieg. Gehen jetzt die korinthischen Händler immer brav beim Orakel vorbei, bevor sie ihre Keramik nach Thessalien liefern? Und tragen die Kunde denn davon in alle Welt hinaus?
0: Ja, das Orakel gelangt zu dieser Zeit wirklich zu einiger Bekanntheit. Es gibt noch ein paar andere Orakel in der griechischen Welt, aber die sind alle politisch an größere Städte gebunden. Delphi wirkt da im Gegensatz neutral und eignet sich deshalb auch dazu, mit politischen Problemen vorstellig zu werden.
1: Also es wird kein Anhängsel von Thessalien oder von Korinth.
0: Die versuchen nie, Delphi politisch zu beherrschen. Und das Orakel wird jetzt zum wichtigsten Anlaufpunkt für Städte, die planen, neue Siedlungen zu gründen. Die griechische Welt vernetzt sich in dieser Zeit nämlich nicht nur immer mehr, sie wächst auch. Überall an der Mittelmeerküste werden neue griechische Städte gegründet, außer im Einflussbereich des phönizischen Karthago. Und eine Gesandtschaft nach der anderen wird jetzt bei der Pythia vorstellig und will wissen, wie und wo gegründet werden soll. Damit wird Delphi nicht nur sehr wichtig für die ratsuchenden Gemeinden, sondern legt auch den Grundstein seiner zukünftigen Bedeutung. Die neu gegründeten Städte werden teilweise sehr groß und sehr reich und Delphi gehört fest zu ihrer Gründungsgeschichte. Für einen beträchtlichen Teil der griechischen Welt ist das Orakel sozusagen Geburtshelferin. Und damit steigt der Ruhm ins Unermessliche.
1: Na klar, da ist der Orakelspruch ja Teil der Grundsteinlegung. Und wenn sich denn Reichtum und Macht einstellen, dann gedenkt man der Pythia. Ist das denn auch mal umgekehrt? Also, dass jemand richtig sauer auf die Pythia ist, weil der Orakelspruch irgendwie Mist war?
0: Das ist tatsächlich auch passiert, da komme ich gleich noch zu. Aber lass mich vorher noch ein Beispiel für die Rolle des Orakels bei den Neugründungen geben. Und zwar die Geschichte der Gründung Kyrenes in Libyen, so wie Herodot sie erzählt. Also Herodot gibt zwei Versionen wieder, was wiederum sehr schön zeigt, wie sich um die Städtegründungen und Delphis mitwirken, mit der Zeit die Legenden ranken. Kyrene wird von Männern aus Terra gegründet und auf Terra und auf Kyrene gibt es jeweils eine Version der Geschichte, die man sich da erzählt. Auf Terra geht die Geschichte so, dass eine Gesandtschaft, angeführt von Grinos, dem König von Terra, nach Delphi kommt, um dort ein Opfer darzubringen. Sie fragen das Orakel gar nicht nach einem geeigneten Siedlungsplatz, sondern nach was ganz anderem. Das Orakel ist es, das ihnen jetzt sagt, dass sie eine neue Stadt gründen sollen, und zwar in Libyen. Der König von Terra hält gar nichts von der Idee und macht keine Anstalten, dem Rat zu folgen. Sieben Jahre später wird Terra dann von einer schlimmen Dürre heimgesucht, bald droht eine Hungersnot und da schickt man wieder nach Delphi, um nach einer Lösung des Problems zu fragen. Aber die Pythia beschränkt sich darauf, auf den Rat von vor sieben Jahren zu verweisen. Die Terraier sollen gefälligst nach Libyen und eine Siedlung gründen.
1: Bei einer Hungersnot ist das ja eigentlich auch eine naheliegende Lösung, also dass ein Teil der Bevölkerung woanders hingeht.
0: Klar. Und bei den unzähligen Städtegründungen in dieser Zeit ist das auch immer wieder ein Grund gewesen.
1: Jetzt ist aber Libyen schon
0: eine außergewöhnliche Empfehlung. Da verschlägte Siedler eigentlich nicht hin. Und die Teraya müssen auch erstmal jemanden finden, der schon mal da war und sie vielleicht führen könnte. Das allein ist schon kompliziert genug. Und es wird noch komplizierter. Anführer der Gruppe von Siedlern wird Batos, der dann zum legendären Gründer Kyrenes wird. Die Kyrenaya erzählen, wie gesagt, eine andere Geschichte. In der Version geht Batos zum Orakel, weil er eine Sprachstörung hat und sich vom Orakel Hilfe erhofft. Das Orakel sagt ihm aber folgendes. Batos, du kamst ob der Stimme, doch Phoibos Apollon, der Herrscher, sendet als Siedler dich in das herdenreiche Libyen.
1: Ist natürlich auch eine Lösung. Also dahin zu gehen, wo ihn sowieso niemand versteht.
0: Ja, die Stelle, die bei Herodot dann kommt, lese ich dir kurz vor, weil ich sie sehr lustig finde. Bathos antwortet der Pythia frustriert, Zitat... Ich kam, um dich wegen meiner Stimme um Rat zu fragen. Und du gibst mir einen Auftrag, den ich nicht ausführen kann. Ich soll nach Libyen auswandern. Wer wird mitziehen? Wo sind die Mannschaften? Aber, so schreibt Herodot weiter, durch diese Antwort erreichte er keinen anderen Spruch. Die Pythia wiederholte dieselbe Weissagung und battos ging, während sie noch sprach, unmutig heim nach Thera.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja, <lacht> Ich find's auch super. Also bisher ist die Pythia irgendwie sehr gut darin, die Leute zu nerven, die sie befragen.
0: Und damit macht sie in dieser Geschichte auch fröhlich weiter. Batos geht, wie gesagt, nach Hause. Dann kommt aber auch in dieser Version die Geschichte mit der Hungersnot. Terra schickt nach Delphi und das Orakel sagt, man solle Batos in Libyen eine Stadt gründen lassen.
1: Also wenn die Pythia was will, dann beharrt sie auch darauf.
0: Mhm, Ja, sie lässt nicht locker. Und dabei haben die Terra wohl wirklich überhaupt keine Lust nach Libyen zu gehen. Die beiden 50 Ruderer, die Terra ausgesandt hat, kehren kurzerhand wieder um, weil die unfreiwilligen Siedler wieder nach Hause wollen. Aber die Daheimgebliebenen lassen das nicht zu und beschießen die eigenen Leute, sodass die Schiffe abermals abdrehen müssen.
1: Das sind eher unrühmliche Anfänger, ja.
0: Ja, Das Hin und Her geht noch eine Weile weiter. Die Terraer lassen sich dann endlich auf der Insel vor der libyschen Küste nieder und das Leben dort ist hart. Und zwei Jahre später steigen sie alle bis auf einen einzigen Mann wieder auf ihre Schiffe und segeln geschlossen nach Delphi.
1: Und der eine ist denn da geblieben?
0: Ja, der sollte die Stellung halten. Alleine. Vielleicht haben sie ein paar Schafe da gelassen. Na ja, immerhin.
1: <lacht> also,
0: sie haben keinen Bock. Nee, ähm, sie wollen nicht mehr da wohnen. Und das Orakel, du kannst es dir denken, ist nicht einsichtig. Es sagt, wenn er das herdengesegnete Libyen besser als ich kennt, ohne es gesehen zu haben, muss ich eure Weisheit bewundern.
1: Also, sie waren die ganze Zeit in Italien und haben es nicht gemerkt.
0: Battos und seine Crew verstehen, was das Orakel damit meint. Sie sollen von der Insel runter aufs Festland. Und das machen sie dann auch. Und damit platzt dann auch endlich der Knoten, der Reichtum lässt nicht mehr lange auf sich warten und unter der Herrschaft des dritten Bathos, auch der Glückliche genannt, ist dann die Pythia wieder in die Geschichte Kyrenes involviert, als sie Ratsuchende aus der ganzen griechischen Welt dazu aufruft, Siedler nach Kyrene zu schicken. Mit den Worten, wer nach Libyen einst dem Vielgeliebten zu spät kommt, wenn das Land schon verteilt ist, der wird es bitter bereuen.
1: Das klingt fast wie eine Drohung.
0: Ja, kann man auch übersetzen mit »Jetzt zuschlagen, tolles, fruchtbares Land in guter Lage, nur solange der Vorrat reicht«. Natürlich ist das so, wie die Überlieferungen die Rolle Delfis hier darstellen, schon ein Extrembeispiel. Delphi sitzt den eigentlich Auswanderungsunwilligen ja sozusagen jahrelang im Nacken und kaut ihnen das Ohr ab, dass sie jetzt gefälligst nach Libyen gehen sollen. So ist das sicher nicht oft gewesen. Gesandtschaften kommen zum Orakel, weil ihre Gemeinden aus den Nähten platzen, weil die Ressourcen nicht für alle reichen oder weil man einfach in der Fremde sein Glück suchen will. Und das Orakel gibt Rat. Was dann am Ende überliefert wird, wie gesagt, oft in mehr als einer Version, ist nicht notwendigerweise auch der originale Orakelspruch. Dazu kommt, dass Städte, die ohne Konsultation der Pythia gegründet worden sind, sich teilweise selbst im Nachhinein einen Orakelspruch andichten.
1: Weil das so en vogue ist. So wie denn alle Karl den Großen als Vorfahr haben.
0: Irgendwann geht an Delphi wirklich kaum noch ein Weg vorbei, die Könige Spartas haben sogar spezielle Berater, die nur für die Beziehungen zum Orakel und zu Delphi zuständig sind.
1: Und keiner denkt daran, sich die Stadt unter den Nagel zu reißen. Die Kontrolle über das Orakel ist doch sicher nicht nur für Gaia und Apollon wichtig, sondern auch für einen ambitionierten Tyrannen zum Beispiel. Jo, damit
0: komme ich übergangslos zu den sogenannten Heiligen Kriegen. Die erste bemerkenswerte Tatsache zu den Heiligen Kriegen ist, dass sie möglicherweise mit dem Zweiten Heiligen Krieg beginnen.
1: Der erste wurde als Prequel nachgereicht.
0: Es gibt in der Forschung die Theorie, dass der Erste Heilige Krieg nie stattgefunden hat. Dessen ungeachtet werde ich kurz erzählen, was im Ersten Heiligen Krieg passiert
1: ist. Obwohl es nicht stattgefunden hat? Ja, eventuell. Okay, alles, was jetzt kommt, ist ungewehr.
0: Den in späteren Jahrhunderten entstandenen Quellen zufolge ist die Stadt Chrissa, der Nachbar Delphis, für Delphi und auch für die Pilger eine Plage geworden. Das Orakel wendet sich an die wichtigsten Verbündeten Delphis und ruft sie zum Krieg gegen Chrissa auf. Athen, Thessalien und Sikion folgen dem Ruf. Chrissa wird belagert, seine Wasserleitung vergiftet und die überlebenden Verteidiger schließlich alle erschlagen. Delphi hat sich des unliebsamen Nachbarn erledigt.
1: Okay, und die Pilger sind wieder sicher. Und inwiefern ist das jetzt aus Sicht der Forschung problematisch?
0: Das Problem ist, dass Herodot und auch alle anderen Autoren der klassischen Zeit den Kriegen keinem Wort erwähnen. Es ist also möglich, dass der Erste Heilige Krieg so eben nicht stattgefunden hat und wenn doch, dann eher anders. So merkwürdig das Schweigen der frühen Quellen auch ist, so deutlich ist auch, dass sich zu der Zeit in Delphi einiges ändert. Die Pythischen Spiele nehmen ihren Anfang, die Präsenz der Verbündeten Delphis nimmt zu und fruchtbares Land wird brach liegen gelassen. Das passt zu der Anweisung der Pythia, die angeblich angeordnet hat, nach dem Sieg über Chrissa dort nichts anzubauen. Und, last but not least geht es jetzt an den Bau des apollon -Tempels.
1: Den gab es bis dahin nicht? Nee. Wo hat denn das Orakel geweissagt, so wie wir unseren Podcast machen, von, von zu Hause aus? Genau,
0: vom heimischen Schreibtisch, ja. Man weiß es natürlich nicht. Aber du hattest vorhin gefragt, ob es nicht auch Fälle gegeben haben könnte, bei denen Gescheiterte dem Orakel Vorwürfe gemacht haben. Und mit die berühmteste Konsultation des Orakels endet genau so. Und zwar ist das die Konsultation des Kreusos, der den meisten wahrscheinlich als Krösos bekannt sein dürfte.
1: Also der sprichwörtlich unendlich reiche Kreusos.
0: Genau der. Kreusos ist der König von Lydien und er hat den Plan, Persien zu unterwerfen.
1: Also das war noch bevor das Perserreich zum großen Feind der Griechen wurde.
0: Ja, bis zur Schlacht von Marathon sind es noch ungefähr 50 Jahre. Also ein bisschen Zeit haben die Griechen noch. Kreuzos ist wie gesagt der König von Lydien, das liegt in der heutigen Türkei und er will gegen die Perser ziehen. Bevor er das macht, will er sich versichern, dass der Wille der Götter auf seiner Seite ist, ob er den Krieg also gewinnen kann. Und wen könnte man das fragen, wenn nicht das Orakel?
1: Hat ein sprichwörtlich reicher König nicht seine eigenen Weissager?
0: Das ist nicht der Punkt. Du musst wissen, er geht bei der Sache sehr systematisch und, wenn du so willst, wissenschaftlich vor. Es gibt nämlich nicht nur die Pythia, sondern auch andere Orakel und die testet er jetzt. Herodot zufolge schickt er seine Boten zu allen Orakeln der bekannten Welt und lässt sie fragen, was er hundert Tage vor der Abreise der Boten getan hat. Die Pythia, so heißt es, gibt die richtige Antwort und auch das Orakel von Amphiaraos in Oropus.
1: Was war denn die Lösung? Hat er im Gold gebadet wie Dagobert Duck?
0: Er hat eine Schildkröte und ein Lamm zusammen in einem ehernen Topf gekocht.
1: Ah ja. Und die beiden Orakel, die kommen da drauf.
0: Ja, so ist es zumindest überliefert.
1: Kannten Sie vielleicht einfach sein Leibgericht Surf und Turf Eintopf? In Delphi wusste man noch alles. <lacht> ja, vielleicht. Und dann legt Kreuzers richtig los. Er lässt
0: tausende Tiere opfern und Schätze verbrennen. Aus dem geschmolzenen Gold lässt er Barren und eine Löwenstatue herstellen. Alles wird nach Delphi gebracht, zusammen mit einigen weiteren Schätzen. Und das andere Orakel in Oropos wird auch reich beschenkt. Dann kommt der nächste Teil. Die Boten sollen die beiden Orakel jetzt fragen, ob er gegen die Perser ziehen soll oder nicht. Und beide antworten, zöge er gegen die Perser, werde er ein großes Reich zerstören.
1: Sein eigenes, ne? <lacht>
0: Na klar, sein eigenes. Aber da Kreuzos dich nicht als Berater hatte, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Kreuzos ist überglücklich, schickt noch mehr Geschenke und rennt dann in sein Verderben. Er wird von den Persern besiegt, sein Reich wird zerschlagen und er wird zum Tode verurteilt dann aber doch begnadigt und dient von da an dem Perserkönig Kyros als Berater. Auf das Orakel ist er wahnsinnig wütend und er bittet den Perserkönig, seine Ketten nach Delphi schicken zu dürfen, zusammen mit bösen Vorwürfen.
1: So nach dem Motto, habt ihr meine Geschenke nicht gekriegt, oder was?
0: Ja, so in etwa.
1: Und was lässt die Pythia antworten?
0: Ja, sie lässt sich tatsächlich zu einer Antwort herab. Das Orakel lässt ausrichten, dass Kreusos seinem Schicksal nicht habe entgehen können. Selbst Apollon wäre da machtlos gewesen. Die Orakelsprüche seien keine Ermutigung gewesen, Kreuzos habe sie falsch interpretiert, wie du ja schon gesagt hast. Die Pythia macht also das Schicksal verantwortlich. Zwar habe Kreuzos eine Warnung als Ermutigung interpretiert, doch da selbst Apollon den Sturz des Lydas nur habe aufschieben und nicht verhindern können, wäre der Sturz früher oder später sowieso erfolgt.
1: Schadet es dem Orakel denn, dass Kreuzos sich beschwert? Aus PR-Sicht ist es ja keine so gute Sache, wenn ein begeisterter oder spendenwilliger Kunde so spektakulär in das offene Messer gerannt ist, andererseits hatte Delphi natürlich recht.
0: Ja, nein, Delphi nimmt dadurch keinen Schaden, sein Aufstieg setzt sich immer weiter fort und das sieht man am Stadtbild auch zunehmend. Wie groß die Bedeutung des Orakels inzwischen wirklich ist, sieht man aber besonders gut, als all das einem großen Feuer zum Opfer fällt. Mit einer unvorstellbaren Summe an Spendengeldern wird nämlich alles wieder aufgebaut und nicht nur wieder aufgebaut, sondern größer und prunkvoller als zuvor. 40 Jahre sollen die Arbeiten gedauert haben.
1: Und das Orakel weissagt in der Zwischenzeit auf der Baustelle.
0: Zwischen Gehämmer, Gesäge und Gemeißel, genau. Und Delphi bleibt von zentraler Bedeutung für die griechische Politik. Die Städte überbieten einander mit kostbaren Gaben und dem Bau prunkvoller Schatzhäuser. Das Orakel ist auch mitverantwortlich für die Befreiung Athens von seinem Tyrannen Hippias und damit für die Geburt der attischen Demokratie.
1: Wie kam das jetzt zustande?
0: Die Spartaner legen extrem großen Wert auf die Orakelsprüche aus Delphi und irgendwann bekommen sie bei jeder Konsultation gesagt, bevor sie irgendwas anderes machen würden, müssten sie erstmal Athen befreien. Die Alkmioniden, die wichtigsten Vertreter der athenischen Opposition, haben sehr gute Kontakte zu Delphi, muss man wissen.
1: Trickreich.
2: Mhm.
0: Aber irgendwann kommen dann natürlich die Perser. Und da verweise ich nochmal auf die Szene aus 300. Da wird das so dargestellt, dass die Apollonpriester die Griechen verraten und auf Seiten der Perser stehen. Und das ist wirklich ein interessanter Teil der delphischen Geschichte. Die Makedonen und viele nordgriechische Städte sehen keine Chance auf einen Sieg gegen die Perser. Das Orakel hat also eventuell ein gewisses Eigeninteresse daran, die Perser nicht gegen sich aufzubringen. So bekommen viele Städte, die nachfragen, ob sie den Kampf aufnehmen sollen, ziemlich pessimistische Orakelsprüche zu hören. Aber, wie wir heute wissen, wird das Wunder vollbracht – die Perser werden bei Salamis und Plataea vernichtend geschlagen.
1: Hat es denn der Reputation des Orakels geschadet, dass es da scheinbar aufs falsche Pferd gesetzt und den Griechen die Perserherrschaft empfohlen hat?
0: Ja, also viele Städte, die auf persischer Seite gestanden haben, sind nach dem Krieg sehr bemüht, die Geschichte umzuschreiben. Delphi muss sich darum weniger kümmern, weil es aus einem anderen Grund in seiner Bedeutungszunahme wieder einen Satz nach vorn macht. Das Apollon-Heiligtum ist ja schon vorher mehr und mehr zu einem Ausstellungsort für Gaben aus allen Teilen der griechischen Welt geworden. Jetzt bekommt das Ganze eine neue Dimension. Also die Griechen haben zusammen die Perser besiegt. Plötzlich gibt es da dieses Einheitsgefühl, das man vorher gar nicht kannte. Und wo kann man das besser darstellen und feiern als an einem Ort wie Delphi, wo sich eben die ganze griechische Welt zeigt? Aber wie sicherlich auch viele wissen, auf den griechisch-persischen Krieg folgt der athenisch-spartanische Teil dieses neuen Konflikts wird bekannt als Zweiter Heiliger Krieg, bei dem geht es logischerweise wieder um Delphi. Die Phoker, Verbündete Athens, nehmen Delphi ein und werden dann von Sparta vertrieben. Dass sich jetzt in Griechenland diese großen Lager bilden, hat auch zur Folge, dass Delphi sich weniger als unabhängig darstellen kann. Es kann gut sein, dass die Frage der Spartaner, ob sie gegen Athen in den Krieg ziehen sollen, die letzte Frage an das Orakel von wirklich großer politischer Tragweite gewesen ist.
1: Das heißt, jetzt beginnt langsam, aber sicher der Niedergang Delphys.
0: Naja, so würde ich das noch nicht unbedingt nennen. Delphis Einwirkung auf Entscheidungen, die die griechische Welt wirklich grundlegend verändern, geht immer mehr zurück. Aber jeder, der gerade im Kampf der Griechen die Nase vorn hat, legt großen Wert darauf, das auf der Bühne Delphis zu zeigen. Und das Orakel bleibt eine hoch angesehene und zentrale Institution. Ich habe ja vorhin Plutarch erwähnt, der in Delphi Apollonpriester gewesen ist. Das ist ein halbes Jahrtausend später. Und auch nach Plutarch hält sich das Orakel noch eine ganze Weile.
1: Was sorgt denn letztlich dafür, dass der Erfolg denn doch irgendwann ein Ende hat?
0: Also es geht ja einiges über Delphi hinweg. Zum einen kommen dann noch zwei weitere heilige Kriege. Im dritten Heiligen Krieg sind es wieder die Voker, die aus Delphi vertrieben werden. Diesmal nicht von den Spartanern. Die stehen jetzt mit den Athenern auf derselben Seite, zusammen mit den Delphi-Besatzern. Diesmal ist Philipp II. von Makedonien, der Vater Alexanders des Großen, der Retter Delphis. Und im Vierten Heiligen Krieg steht wieder Philipp im Mittelpunkt, diesmal auch besonders deshalb, weil er die alte griechische Ordnung ein für allemal zu Grabe trägt. Den Vierten Heiligen Krieg, bei dem Philipp diesmal die Lokre aus Delphi vertreibt, nutzt er nämlich dazu, auch gleich noch Elateia und Kephissos zu besetzen, womit er Bootien und Athen gefährlich nah auf die Pelle rückt. Das führt dann zum Bund zwischen Athen und Theben, und der offenen Konfrontation mit Philipp in der Schlacht von Chironea, bei der im Alter von 17 Jahren Alexander die Kavallerie anführt. Athen, Theben und ihre Verbündeten werden vernichtend geschlagen und Philipp ist damit unangefochtener Hegemon in der griechischen Welt. Seine Widersacher sind geschlagen und kaltgestellt. Ohne diesen Schritt hätte es keinen großen Feldzug gegen die Perser gegeben.
1: Und alles fängt an mit dem Orakel und dem Heiligen Krieg. Klingt ja auch so, als wäre der Schutz des Orakels inzwischen eher ein Vorwand, um ganz andere politische Ziele durchzusetzen. Klar, und das geht auch nach Philipp und nach Alexander so weiter. Irgendwann reißen
0: dann ja auch die Römer alles an sich. Da geht das dann bruchlos so weiter. Aber der Niedergang kommt dann wirklich erst mit dem Christentum. Die Christen können mit dem Orakel natürlich nicht viel anfangen. Und wenn das Orakel nicht mehr gebraucht wird, verliert auch Delphi seine Bedeutung. Nach all den Kriegen, die es überstanden hat, ist es dann auch keine feindliche Eroberung oder Vernichtung der Stadt, die Delphi ein Ende bereitet, sondern Abwanderung. Zwischen Spätantike und Mittelalter leert sich die Stadt und irgendwann ist nichts mehr von ihr zu sehen. Bis zur Ausgrabung Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Und heute füllen wieder Touristen die Stadt. Ja, die Ausgrabungsgeschichte ist übrigens
0: nochmal ein sehr spannendes Thema für sich. Das muss man irgendwann mal in eine gesonderte Episode packen. Überhaupt zur so Ausgrabungsgeschichte zu der Zeit ist wahnsinnig spannend.
1: Jetzt widmen wir uns was anderem und fragen unseren Chefredakteur Stefan Bergmann, was in der
2: aktuellen Ausgabe von damals steht. Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen Heft? Wir sind im Hochmittelalter. Hauptperson ist ein adliger Kleriker namens Norbert von Xanten, der vor nun 900 Jahren zum Gründer des Prämonstratenserordens wurde. Was ist daran so interessant? Es sind wohl die Umstände der Zeit, die das Mittelalter für uns einerseits so fremd machen, aber andererseits auch so spannend. 1076 brach der sogenannte Investiturstreit aus, in dem Papst und römisch-deutscher König bzw. Kaiser vordergründig über die Einsetzung von Bischöfen und Erzbischöfen stritten. Tatsächlich ging es aber um die Frage, wer den Vorrang haben würde, geistige oder weltliche Macht. Dieser über mehrere Jahrzehnte erbittert ausgetragene Streit erschütterte die Menschen. Sie waren zutiefst davon überzeugt, dass ihr Glaube ihnen Erlösung bringen würde. Aber nun kämpften der Herrscher und der oberste Hirte, die eigentlich gemeinsam die ihnen anvertrauten Untertanen zum Heil führen sollten miteinander. Wer hatte Recht, wem sollte man folgen?
1: Wie passt da jetzt unser Norbert von Xanten ins Spiel?
2: Er gehörte zu denjenigen, die auf diesen Zwist mit einer noch radikaleren Gottsuche reagierten. Die bis dahin aktiven Orden schienen viel zu weltlich und begütert zu sein, um dem Vorbild Christi und seiner Apostel nacheifern zu können. Norbert, dem eine Karriere als wohlbestallter Bischof offenstand, ging um 1115 als Eremit in die Wälder und zog dann als Wanderprediger umher. Sein Ideal ohne Besitz Gott dienen. Er sammelte Anhänger um sich und gründete 1121 im nordfranzösischen Prémontré ein erstes Kloster, aus dem später der Prämonstratenserorden hervorging, der sich in ganz Europa ausbreitete. Die Prämonstratenser, im Gegensatz zu anderen Mönchen, geweihte Priester und Seelsorger, lebten nach der strengen Augustinusregel: Armut, Keuschheit, Gehorsam, lange Gebete, Fasten, Handarbeit. Okay, und wie ging es jetzt weiter? Norbert von Xanten war radikal, aber er war auch unstet. 1126 übernahm er zum Entsetzen seiner Mitbrüder das Amt des Magdeburger Erzbischofs. Damit wurde er zugleich enger Berater des Königs Lothar III. Das war das Gegenteil dessen, was er lange gepredigt hatte.
1: Ich finde Norbert von Xanten, ich fand ihn immer schon dubios.
0: Ich habe dazu keine Meinung.
1: Naja, er geht in den Wald, gründet ein Kloster und dann lässt er seine Mönche allein, weil er lieber Erzbischof von Magdeburg wird.
0: Ja, manchmal ändern sich Karrierevorstellungen. Ne?
1: Ja, aber die Vita kann das auch nicht überzeugend darstellen. <lacht> Hat er noch kein gutes PR-Team gehabt zu der Zeit? Nein. Also ihm wurde eine gewisse Heiligkeit angedichtet. Das ist das Beste, was die Vita zustande bringt.
0: Eitelkeit oder Heiterkeit? Heiligkeit. Achso. Okay,
1: <lacht> ich nur sag's mal. Also ihm wurde eine gewisse Heiligkeit angedichtet.
0: Okay, verstehe. Naja gut, das rechtfertigt dann ja vielleicht vieles.
1: Gut, wenn ihr mehr über den guten Norbert wissen wollt und was er in Premontre und dann in Magdeburg veranstaltet hat, dann kauft das neue Damalsheft. Bis dahin könnt ihr uns auf
0: Facebook, Twitter und Instagram finden. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt wir, uns haben auch, wir
1: haben auch eine eigene E-Mail-Adresse jetzt. Oh, oh. Äh, oh. Damals-podcast.konradin.de Also ihr könnt euch auch direkt bei uns beschweren. <lacht> Wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann gehen wir noch ein Stück weiter zurück als vor den Ersten Heiligen Krieg. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, ganz genau. Das ist jetzt so angesagt und deswegen... Wow. <lacht> Tropen, krass. Vogel. <lacht> <lacht>